1: Bonjour Dominique.
0: Bonjour Christine.
1: Bonjour chers auditeurs. Nous allons aujourd'hui partager avec vous la lecture d'un beau roman sur l'adolescence et l'amitié qui se situe pendant une période de l'histoire fort cruelle et troublée. Il s'agit de L'ami retrouvé de Fred Hulman, publié en 1971 aux éditions Gallimard et aujourd'hui facilement accessible en livre de poche folio. Il est traduit avec talent de l'anglais par Léo Lack. Surprenant destin que celui de l'auteur Fred Ullmann, né en 1901, allemand d'origine, il quitte son pays en 1933 en raison de son origine juive qui, au moment de la montée du nazisme, lui fait craindre le pire. Il séjourne à Paris, puis en Espagne, il rencontre sa future femme. Mais la guerre d'Espagne éclate il doit quitter ce pays, il se rend alors en Angleterre en 1938, pays dont il ne connaît ni les usages, ni la langue. C'est néanmoins dans cette langue anglaise qu'il rédige quelques années plus tard, son roman « L'Ami Retrouvé ». Il est devenu entre-temps citoyen britannique. Autre paradoxe, il avait commencé en Allemagne des études de droit, mais de fait il deviendra artiste-peintre. À ce talent, il faut donc ajouter celui de romancier. Outre l'ami retrouvé, il publie également Il fait beau à Paris aujourd'hui en 1960, ainsi que La lettre de Conrad en 1978. Ce bref roman de 120 pages se situe dans la région de la Souabe, dans le sud de l'Allemagne, entre le Bade-Wurtemberg et la Bavière. La ville du personnage principal est Stuttgart, elle est avant la guerre une ville de culture où la musique occupe une très grande place. L'histoire démarre en 1932, année qui précède l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Le personnage principal, le narrateur qui parle à la première personne, est Hans Schwarz, d'une famille juive parfaitement assimilée à la culture allemande. Et l'ami tant attendu est Konrad von Hohenfels, de noblesse allemande. Ses domestiques en effet l'appellent R-Graf, c'est-à-dire Monsieur le Comte.
0: Il entra dans ma vie en février 1932 pour n'en jamais sortir. Plus d'un quart de siècle a passé depuis lors, plus de neuf mille journées fastidieuses et décousues, que le sentiment de l'effort et du travail sans espérance contribuait à rendre vides Des années et des jours, nombre d'entre eux aussi morts que les feuilles desséchées d'un arbre mort. Je puis me rappeler le jour et l'heure où, pour la première fois, mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand désespoir. C'était deux jours après mon 16e anniversaire, à 3 heures de l'après-midi, par une grise et sombre journée d'hiver allemand. J'étais au Karl Alexander Gymnasium à Stuttgart, le lycée le plus renommé du Wurtemberg, fondé en 1521, l'année où Luther parut devant Charles Quint, empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne. Je me souviens de chaque détail la salle de classe avec ses tables et ses bancs massifs, l'aigre odeur de quarante manteaux d'hiver humides, les mares de neige fondues, les traces jaunâtres sur les murs gris, là où, avant la Révolution, étaient accrochés les portraits du Kaiser Guillaume et du roi du Württemberg. En fermant les yeux, je vois encore les dos de mes camarades de classe, dont un grand nombre périrent plus tard, dans les steppes russes ou dans les sables, J'entends encore la voix lasse et désillusionnée de Herr Zimmermann qui, condamné à enseigner toute sa vie, avait accepté son sort avec une triste résignation. J'étais somnolent, faisant de petits dessins, rêvant, m'arrachant parfois un cheveu pour me tenir éveillé, lorsqu'on frappa à la porte. Avant que Herr Zimmermann pu dire « Herr parut le professeur Clète, le proviseur. Mais personne ne regarda le petit homme tiré à quatre épingles, car tous les yeux étaient tournés vers l'étranger qui le suivait, tout comme Phèdre eût pu suivre Socrate. Nous le regardions fixement comme si nous avions vu un fantôme. Probablement, tout comme les autres, ce qui me frappa plus que son maintien, plein d'assurance, son air aristocratique et son sourire nuancé d'un léger dédain. Ce fut son élégance. En matière de style vestimentaire, nous faisions à nous tous un morne assemblage. La plupart de nos mères avaient le sentiment que n'importe quel vêtement était assez bon pour aller en classe aussi longtemps qu'ils étaient faits d'étoffes solides et durables. Mais pour lui, c'était différent. Il portait un pantalon de bonne coupe et aux plis impeccables, qui, de toute évidence, n'était pas, comme les nôtres, un vêtement de confection. Son luxueux costume gris clair était fait de tissu à chevrons et presque certainement garanti anglais. Sa chemise était bleu pâle et sa cravate bleu foncé ornée de petits pois blancs. Par contraste, nos cravates paraissaient sales, graisseuses et éraillées. Et bien que nous considérions comme efféminés toute tentative d'élégance, nous ne pouvions nous empêcher de regarder avec envie cette image d'aisance et de distinction. Le professeur Klett alla tout droit à R. Zimmerman, lui murmura quelque chose à l'oreille et disparut, sans que nous l'eussions remarqué, parce que nos regards étaient concentrés sur le nouveau venu. Il se tenait immobile et calme, sans le moindre signe de nervosité. Il paraissait en quelque sorte plus âgé et plus mûr que nous, et il était difficile de croire qu'il n'était qu'un nouvel élève. S'il avait disparu aussi silencieusement et mystérieusement qu'il était entré, cela ne nous eut pas surpris. Ertien Norman remonta son pince nez, parcourut la salle de ses yeux fatigués, découvrit un siège vide juste devant moi, descendit de son estrade, et, à l'étonnement de toute la classe, accompagna le nouveau venu jusqu'à la place qui lui était assignée. Puis, inclinant légèrement la tête comme s'il avait presque envie de le saluer, mais ne l'osait pas tout à fait, il retourna lentement vers l'estrade, à reculons, ne cessant de faire face à l'étranger. Regagnant son siège, il s'adressa à lui. « Voudriez-vous, je vous prie, me donner votre nom, votre prénom, ainsi que la date et le lieu de votre naissance le jeune homme se leva « Graf von Hohenfels, Konrad annonça-t-il, né le 19 janvier 1916 à Burg Hohenfels, Württemberg. » Puis il se rassit.
1: Hans est fasciné par le nouveau venu et mesure la distance qui le sépare de lui, mais il aspire vivement à devenir son ami.
0: Et là, à quelques cinquante centimètres de moi, était assis un membre de cette illustre famille de Swab partageant la même salle que moi sous mes yeux observateurs et fascinés. Le moindre de ses mouvements m'intéressait. Sa façon d'ouvrir son cartable ciré, celle dont il disposait de ses mains blanches et d'une irréprochable propreté, si différent des miennes courtes, maladroites et tachées d'encre, son stylo et ses crayons bien taillés, celles dont il ouvrait et fermait son cahier. Tout en lui éveillait ma curiosité, le soin avec lequel il choisissait son crayon, sa manière de s'asseoir bien droit, comme si, à tout moment, il dût avoir à se lever pour donner un ordre à une armée invisible et celle de passer sa main dans ses cheveux blonds. Je ne relâchais mon attention que lorsque, comme tous les autres, il commençait à s'ennuyer et s'agitait en attendant la cloche de la récréation entre les cours. J'observais son fier visage au haut très joliment ciselé et en vérité, nul adorateur n'eût pu contempler Hélène de Troyes plus intensément ou être plus convaincu de sa propre infériorité. Qui donc étais-je pour oser lui parler Dans quel ghetto d'Europe mes ancêtres avaient-ils croupi quand Frédéric von Hohenstaufen avait tendu à Hanno von Hohenfels sa main ornée de bagues Que pouvais-je donc, moi, fils d'un médecin juif, petit-fils arrière, petit-fils d'un rabbin et d'une lignée de petits commerçants et de marchands de bestiaux offrir à ce garçon aux cheveux d'or dont le seul nom m'emplissait d'un tel respect mêlé de crainte Comment, dans toute sa gloire, serait-il capable de comprendre ma timidité, ma susceptible fierté, ma pleur? D'être blessé. Qu'avait-il, lui, Conrad von Hohenfels, de commun avec moi, Hans schwarz dépourvu d'assurance et de grâce mondaine Je ne puis me rappeler exactement le jour où je décidais qu'il fallait que Conrad devînt mon ami, mais je ne doutais pas qu'il le deviendrait. Jusqu'à son arrivée, j'avais été sans ami. Il n'y avait pas dans ma classe un seul garçon qui répondit à mon romanesque idéal de l'amitié, pas un seul que j'admirais réellement pour qui j'aurais volontiers donné ma vie et qui eût compris mon exigence d'une confiance, d'une abnégation et d'un loyalisme absolu. Tous m'apparaissaient comme des swabs, bien portants et dépourvus d'imagination, plus ou moins lourds et assez insignifiants. La plupart d'entre eux étaient gentils et je m'entendais assez bien avec eux. Mais tout comme je n'avais pas pour eux de sympathie particulière, ils n'en avaient pas pour moi. Je n'allais jamais chez eux et ils ne venaient jamais chez moi. Peut-être une autre raison de ma froideur était-elle due à ce que tous avaient l'esprit terriblement positif et savaient déjà ce qu'ils seraient plus tard avocat, officier, professeur, pasteur, banquier. Moi seul n'en avais aucune idée. Je me bornais à de vagues rêveries et à des désirs plus vagues encore. Je ne souhaitais qu'une chose, voyager, et je croyais que je serais un jour un grand poète. J'ai hésité avant d'écrire un ami pour qui j'aurais volontiers donné ma vie. Mais même après trente années écoulées, je crois que ce n'était pas une exagération et que j'eusse été prêt à mourir pour un ami presque avec joie. Entre 16 et 18 ans, les jeunes gens allient parfois une naïve innocence et une radieuse pureté de corps et d'esprit à un besoin passionné d'abnégation absolue et désintéressée. Cette phase ne dure généralement que peu de temps, mais à cause de son intensité et de son unicité, elle demeure l'une des expériences les plus précieuses de la vie.
1: Comment faire Comment attirer l'attention de Conrad Hans décide de s'intéresser davantage à la classe et d'attirer son attention par une performance physique. Le professeur de gymnastique est surnommé Max les biceps et fait à la barre fixe une démonstration. Hans se propose à son tour.
0: « En cette occasion particulière, je fis un pas en avant dès que Max eut terminé sa démonstration et le regardait bien en face. Il hésita une seconde, puis... Schwartz! dit-il. J'allai lentement jusqu'à la barre, me tins au garde à vous et sautai. Comme le sien, mon corps s'appuya sur la barre. Je parcourus la salle du regard. Je vis Max au-dessous de moi, prêt à intervenir en cas de ratage. Silencieux, les garçons m'observaient. Je regardais Hohenfels et quand je vis ses yeux fixés sur moi, je soulevais mon corps de droite à gauche, puis de gauche à droite, restais accroché à la pliure des genoux, puis me haussais sur la barre et m'y appuyais une seconde. Je n'éprouvais aucune crainte, mais un seul désir, celui de vaincre. C'est pour lui que j'allais réussir. Je me dressais soudain à la verticale, sautais par-dessus la barre, me projetais en l'air, et puis floc J'étais du moins sur mes pieds. Il y eut quelques petits rires réprimés, mais quelques garçons applaudirent. Certains d'entre eux n'étaient pas de si mauvais bougres. Demeurant immobile, je tournai les yeux vers lui. Conrad, inutile de le dire, n'avait pas ri. Il n'avait pas non plus applaudi, mais il me regardait. Quelques jours plus tard, je vins au lycée avec quelques pièces de monnaie grecque. Je collectionnais les pièces de monnaie depuis l'âge de douze ans. J'avais apporté... Une drachme d'argent corinthienne, un hibou de Pallas Athéna, une effigie d'Alexandre le Grand, et dès qu'il approcha de sa place, je fis semblant de les examiner à la loupe. Il me vit les regarder, et ainsi que je l'avais espéré, la curiosité l'emporta sur sa réserve. Il me demanda la permission de les regarder aussi. À sa façon de manipuler les pièces, je vis qu'il s'y connaissait. Il avait, du collectionneur, la manière de palper les objets bien-aimés et le regard appréciateur et caressant. Il me dit qu'il collectionnait lui aussi. Les pièces de monnaie possédaient le hibou, mais non mon effigie d'Alexandre. En revanche, il comptait dans sa collection quelques pièces que je n'avais pas. Nous fûmes interrompus à ce moment-là par l'entrée du professeur et quand vint la récréation de dix heures, Conrad parut avoir perdu tout intérêt aux pièces et quitta la salle sans même me regarder. Pourtant, je me sentais heureux. C'était la première fois qu'il m'avait parlé et j'étais déterminé à ce qu'elle ne fût pas la dernière.
1: L'amitié se noue donc enfin, et c'est le bonheur.
0: Trois jours plus tard, le 15 mars, oh, je n'oublierai jamais cette date, je rentrais de l'école par une douce et fraîche soirée de printemps. Les amandiers étaient en fleurs, les crocus avaient fait leur apparition, le ciel était bleu pastel et vert d'eau, un ciel nordique avec un soupçon de ciel italien. J'aperçus Hohenfels devant moi. Il semblait hésiter et attendre quelqu'un. Je ralentis le pas, j'avais peur de le dépasser, mais il me fallait continuer mon chemin, car ne pas le faire eût été ridicule, et il eût pu se méprendre sur mon hésitation. Quand je l'eus presque rattrapé, il se retourna et me sourit. Puis, d'un geste étrangement gauche et encore indécis, il serra ma main tremblante. « C'est toi, Hans » dit-il, et tout à coup, je me rendis compte à ma joie à mon soulagement et à ma stupéfaction qu'il était aussi timide que moi et autant que moi avait besoin d'un ami. Je ne puis guère me rappeler ce que Conrad me dit ce jour-là ni ce que je lui dis. Tout ce que je sais est que pendant une heure nous marchâmes de long en large comme deux jeunes amoureux encore nerveux, encore intimidés mais je savais en quelque sorte que ce n'était là qu'un commencement et que dès lors ma vie ne serait plus morne et vide, mais pleine d'espoir et de richesse pour tous deux. Quand je l'ai quitté enfin, je courus sur tout le chemin du retour. Je riais, je parlais tout seul, j'avais envie de crier, de chanter. Je trouvais très difficile de ne pas dire à mes parents combien j'étais heureux, que toute ma vie avait changé et que je n'étais plus un mendiant, mais riche comme Crésus.
1: Cependant, des perturbations politiques commencent à secouer l'Allemagne. Des incidents à Berlin, entre communistes et nazis, l'apparition de quelques croix gammées à Stuttgart. Mais la vie semble se dérouler paisiblement pour les deux adolescents, qui sont plutôt occupés à s'interroger sur le monde, sur le sens de la vie, sur le mal et sur Dieu. Trois enfants appartenant à une famille voisine meurent tragiquement dans un incendie alors la croyance en Dieu de Hans s'effondre.
0: Il se trouva que juste à ce moment-là, je lisais pour la première fois des ouvrages sur les années lumière, les nébuleuses, les galaxies, les soleils des milliers de fois plus grands que le nôtre, les millions et les milliards d'étoiles, les planètes, des milliers de fois plus grandes que Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. Et pour la première fois, je me rendis nettement compte que je n'étais qu'une particule de poussière et que notre Terre n'était qu'un caillou sur une plage parmi des millions de cailloux semblables. C'était apporter de l'eau à mon moulin. Ma conviction qu'il n'y avait pas de Dieu s'en trouva renforcée. Comment lui, eût-il été possible de prendre intérêt à ce qui se passait sur tant de corps célestes Et cette nouvelle découverte, alliée au choc que m'avait causé la mort des enfants, me conduisit, après un certain temps de complet désespoir, à une période de curiosité intense. Désormais, la question essentielle n'était plus de savoir ce qu'était la vie, mais de décider de ce qu'il fallait faire de cette vie sans valeur, et pourtant, en quelque sorte d'un prix unique. Comment l'employer Pour quelle fin Seulement pour son propre bien Pour le bien de l'humanité Comment tirer le meilleur parti de cette mauvaise affaire
1: Un pas de plus s est franchi dans l'amitié. Conrad est invité chez Hans.
0: Nous tentions de résoudre seuls nos problèmes. Il ne nous venait jamais à l'esprit de consulter nos parents. Ils appartenaient, nous en étions convaincus, à un autre monde. Ils ne nous auraient pas compris ou se seraient refusés à nous prendre au sérieux. Mais nous ne parlions presque jamais d'eux. Ils nous semblaient aussi éloignés que les nébuleuses, trop adultes, trop confinés dans des conventions de toutes sortes. Conrad savait que mon père était médecin, et je savais que le sien avait été ambassadeur en Turquie et au Brésil, mais nous n'étions pas curieux d'en connaître davantage, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi nous n'étions jamais allés l'un chez l'autre. Nombre de nos discussions avaient lieu en arpentant les rues ou assis sur un banc ou debout sous une porte cochère pour nous abriter de la pluie. Un jour, alors que nous étions arrêtés devant chez moi, je pensais soudain que Conrad n'avait jamais vu ma chambre, mes livres et mes collections. De sorte que je lui dis sous l'impulsion du moment Pourquoi n'entrerais-tu pas Ne s'attendant pas à mon invitation, il hésita. « Une seconde, puis me suivit.
1: » Le jeune Hans s'interroge sur sa judéité, sur l'origine et le parcours de ses ancêtres. Un incident entre un sioniste, partisan du retour des Juifs en Palestine, et le père de Hans, partisan d'une complète assimilation en terre allemande, annonce combien injuste sera la persécution contre des citoyens parfaitement intégrés et patriotes.
0: Ma chambre, c'était là mon univers. Un univers où je me sentais en sécurité absolue. Et qui, j'en avais la certitude, durerait à jamais. Je ne pouvais, il est vrai, faire remonter mes origines à Barberousse. Quel juif l'eût pu Mais je savais que les Schwarz avaient vécu à Stuttgart depuis deux siècles au moins, et peut-être depuis bien plus longtemps. Comment le préciser, puisqu'il n'existait pas d'archives Comment savoir d'où ils étaient venus De Kiev ou de Vilna de Tolède ou de Valladolid Dans quelle tombe, à l'abandon entre Jérusalem et Rome, entre Byzance et Cologne, leurs eaux pourrissaient-ils Pouvait-on être sûr qu'ils n'avaient pas vécu là avant les Hohenfels Mais de telles questions étaient aussi hors de propos que la chanson que David chantait au roi Saül. Tout ce que je savais, c'était que c'était là ma patrie, mon foyer, sans commencement ni fin et qu'être juif n'avait fondamentalement pas plus d'importance qu'être né avec des cheveux bruns ou non avec des cheveux roux. Nous étions swab, avant toute chose, puis allemand, puis juifs.
1: Phénomène étrange, Konrad von Hohenfels, l'ami de famille noble, n'habite jamais Hans dans sa superbe demeure, alors même que l'amitié semble sans nuage. Le portail au griffon ne s'ouvre pas pour Hans, sauf un jour. Voici le récit de cette première visite.
0: Il était impossible que lui, si soucieux de ne pas faire de peine, si prévenant, toujours prêt à faire la part de mon impétuosité, de mon agressivité quand il n'était pas d'accord avec ma Weltanschauung, eût oublié de m'inviter. C'est ainsi que, trop fier pour l'interroger là-dessus, je devenais de plus en plus tourmenté, soupçonneux et obsédé par le désir de pénétrer dans la forteresse des Hohenfels, un jour, comme je m'en allais, il se retourna de façon inattendue. Entre donc, tu n'as pas vu ma chambre? dit il. Avant qu'il me fût possible de répondre, il poussa la grille de fer. Les deux griffons reculèrent, encore menaçants, mais pour le moment impuissants et battant en vain de leurs ailes de prédateurs. J'étais terrifié, pris ainsi à l'improviste. L'accomplissement de mes rêves se produisait si soudainement que, pour un instant, j'eus envie de m'enfuir. Comment pourrais-je me tenir devant ses parents avec mes souliers non cirés et un col d'une propreté douteuse Comment pourrais-je affronter sa mère que j'avais un jour vue de loin, silhouette noire se détachant sur les magnolias roses Pendant un certain temps, nous parûmes nous trouver dans une obscurité complète. Puis, mes yeux s'y si accoutumant peu à peu, je distinguais un vaste hall d'entrée dont les murs étaient couverts de trophées de chasse, d'énormes andouillets, la tête d'un bison d'Europe, les défenses blancs ivoires d'un éléphant dont un pied monté sur argent servait de porte-parapluie. Je me débarrassai de mon manteau et laissai mon cartable sur une chaise. Un domestique entra et s'inclina devant Conrad. « Der café ist serviert, monsieur le comte, dit-il. » Conrad fit un signe de tête et, me montrant le chemin, monta l'escalier de chêne foncé jusqu'au premier étage où j'entrevis des portes closes et des murs aux lambris de chêne ornés de tableaux. « Par une porte ouverte, j'entrevis une chambre à coucher. » qui devait être celle d'une femme avec une coiffeuse couverte de petits flacons de parfum et de brosses à monture d'écailles certies d'argent. Il y avait des photographies dans des cadres d'argent, surtout des officiers, et l'une d'elles ressemblait presque à Adolf Hitler, bon, ce qui me stupéfia. Mais je n'avais pas le temps de l'examiner plus avant, et de toute façon j'étais sûr de me tromper. Qu'eût fait une photographie de Hitler dans la chambre d'une Hohenfels Conrad s'arrêta enfin et nous entrâmes dans sa chambre, assez semblable à la mienne, mais plus grande et d'où la vue était belle. Elle donnait sur un jardin bien entretenu avec une fontaine, un petit temple d'orique et la statue d'une déesse recouverte de lichen jaune. Mais Conrad ne me laissa pas le loisir de contempler le paysage. Il se précipita vers un placard et avec un empressement qui me montrait à quel point il avait attendu cette occasion, ses yeux brillants dans l'attente de mon envie et de mon émerveillement, il déploya ses trésors. Le temps passa avec une incroyable rapidité. Et quand deux heures plus tard, je le quittai, non seulement ne regrettais-je pas de n'avoir pas vu ses parents, mais il ne me vint même pas l'idée qu'ils eussent pu être absents. Mais survient
1: un incident décisif, profondément blessant pour Hans.
0: Mais vint un jour où le doute ne fut plus permis... Ma mère m'avait pris un billet pour une représentation de Fidelio, dirigée par Furtwängler, et j'étais assis dans un fauteuil d'orchestre, attendant le lever du rideau. Les violons commencèrent à s'accorder, puis à jouer en sourdine, et une foule élégante emplit la salle de l'opéra, l'un des plus beaux d'Europe. Le président de la République en personne nous honorait de sa présence. Mais peu de gens le regardaient. Tous les yeux se tournaient vers la porte, près du premier rang des fauteuils d'orchestre, par laquelle, lentement et majestueusement, les Hohenfels faisaient leur entrée. Avec un mouvement de surprise et quelques difficultés, je reconnus, mon ami, un étrange et élégant jeune homme en smoking. Il était suivi de la comtesse, en robe noire, avec un étincelant diadème, un collier, et des boucles d'oreilles, le tout fait de diamants qui projetait une lumière bleuâtre sur sa peau mate. Puis venait le comte, que je voyais maintenant pour la première fois. Il avait une moustache, et des cheveux gris, et une étoile incrustée de diamants brillait sur sa poitrine. Il se dressait là, uni, supérieur, escomptant que les assistants les contempleraient bouche bée, hommage que le leur conférait neuf siècles d'histoire. Ils se décidèrent enfin à gagner leur place. Le comte ouvrait la marche et la comtesse le suivait, la lueur irisée que jetaient ses diamants dansant autour de sa jolie tête. Puis venait Conrad, qui, avant de s'asseoir, jeta sur l'auditoire un regard circulaire, s'inclinant lorsqu'il reconnaissait quelqu'un aussi sûr de lui que son père. Tout à coup, il m'aperçut, mais sans me donner le moindre signe de reconnaissance. Puis son regard erra autour des fauteuils d'orchestre, se leva vers les balcons et se rabaissa. « Il m'a vu assurément, me dis-je, car j'étais convaincu que ses yeux, rencontrant les miens, avaient enregistré ma présence.
1: » À l'entracte, une nouvelle fois, Conrad, accompagné de ses parents, ne s'arrête pas pour saluer Hans. Le lendemain, celui-ci ne manque pas de demander des comptes sur cette orgueilleuse indifférence.
0: Je lui tendis la main, n'osant le regarder en face car nous aurions pu nous mettre à pleurer, tous deux ou l'un de nous. Nous n'avions que seize ans après tout. Lentement, Conrad referma la grille de fer qui devait me séparer de son monde. Il savait, et je savais, que je ne pourrais jamais plus franchir cette frontière et que la résidence des Hohenfels m'était fermée à jamais. Il alla lentement jusqu'à la porte, toucha légèrement un bouton et la porte s'ouvrit silencieusement et mystérieusement. Il se retourna et me fit un signe de la main, mais je m'assins de le lui rendre. Mes mains étreignaient les barreaux de fer comme celles d'un prisonnier implorant sa délivrance. Les griffons, avec leurs becs et leurs griffes, comme des faucilles, abaissaient sur moi leurs regards, et le vent très haut et triomphalement l'écu des Wienfels. Il ne m'invita plus jamais chez lui, et je lui suis gré d'en avoir le tact. Rien d'autre ne semblait avoir changé. Nous nous rencontrions comme auparavant, comme si rien n'était survenu et il venait voir ma mère, mais de plus en plus rarement. Tous deux savions que les choses ne seraient plus jamais comme avant, et que c'était le commencement de la fin de notre amitié et de notre enfance.
1: L'histoire individuelle croise donc l'histoire avec un grand H. La politique peu à peu envahit le lycée. La propagande nazie s'immisce par le biais de certains professeurs qui soutiennent cette idéologie. L'enseignant d'histoire fait l'éloge de la race arienne. Des camarades de classe, pris au piège de l'antisémitisme, provoquent Hans. Pourquoi ne retournes-tu pas en Palestine d'où tu es venu Une affichette est collée sur le bureau de Hans. « Les Juifs ont ruiné l'Allemagne. Citoyens, réveillez-vous » Hans ne peut laisser passer cette insulte à laquelle il réplique par un coup lancé au visage de son camarade Bolacher. Peu à peu, Hans est délaissé de tous ses camarades, y compris de Conrad. Le récit se dénoue. Nous sommes en 1933. Le père de Hans sent que le vent de l'histoire a tourné. Et qu'il sera d'une cruauté et d'une injustice sans appel pour les ressortissants juifs. Il décide donc d'envoyer son fils aux États-Unis pour le protéger. Hans reçoit une lettre de Conrad deux jours avant son départ. Elle signe son ralliement au futur régime totalitaire, tout en ménageant un reste de sentiments amicaux. Je me souviendrai toujours de toi, mon cher Hans. On pense alors que le récit se termine là sur la triste fin d'une belle amitié. Nous retrouvons Hans après la guerre. Ses parents se sont suicidés pour éviter la déportation. Il est de son côté devenu avocat, un avocat reconnu aux États-Unis. Il évite tout contact avec les Allemands et sa langue natale. Quand, et c'est là un des grands talents du roman, quelque chose tourne Bien après la fin de la guerre, Hans reçoit un appel de fond de son ancien lycée pour l'érection d'un monument aux morts en l'honneur des anciens élèves tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lycée, c'est pour lui de l'histoire ancienne. Il n'a pas envie de se souvenir. Il s'apprête à jeter ce courrier à la poubelle. Puis il s'avise de lire les noms de tous ceux qui sont morts en évitant la lettre « H » initiale de son ami passé. Puis,
0: je saisis le fascicule et j'étais sur le point de le mettre en pièce, lorsque, au dernier moment, je retins ma main. Marmant de courage, tremblant, je l'ouvris à la lettre H et lu. Von Hohenfels, Conrad impliqué dans le complot contre hitler exécuté
1: Le titre, vous comprenez bien, de l'ami retrouvé. Dominique et Christine ont eu le plaisir de vous le faire découvrir. Pour en connaître toutes les nuances, vous trouverez ce roman de Fred Ullmann dans l'édition du livre de poche Folio. Il est possible de le lire à partir déjà de 12 ans et à l'âge adulte, bien sûr. La musique était de Schubert, le deuxième trio, et le Noturno de Schubert pour violon, violoncelle et piano. À la technique, l'enregistrement et le montage sont l'œuvre de Vincent. Vous retrouverez nos émissions impromptues consacrées à des lectures tous les mardis et les samedis à 9h10. Au revoir, Dominique. Au revoir. Au revoir, chers auditeurs. À bientôt.